Hjärtligt välkommen ska ni vara till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks. En podd om Torsby för Torsby med människor från Torsby som har en stark anknytning. Vi gör den här podden tillsammans med Radio Frykstaden och tekniker för dagen. Ja, det är Per Teppers bakom spakarna. Det är Christian Fryklund som står vid intervjumikrofonen. På andra sidan idag bordet är vår eminente gäst. Och jag säger hjärtligt välkommen till podden Jörgen Söderholm. Tackar, tackar. Torsby ligger dig varmt om hjärtat för du bor här, men vi kan väl avslöja direkt att du är något born and raised i Torsby. Nej, det, det stämmer. Inbiten exering. Ja, en förort till Torsby. Så kan man då bara tycka. Ja, det är lite intressant det där för att jag tror det var 74 va? i kommunval. Nej, det var något val i alla fall. Vi, det stod och föll med Hagfors. Om vi skulle höra tillhör, tillhör Hagfors kommun eller några Nys kommun. Oh. Och det föll på en röst. Okay. Hagfors förde så att det var Hagfors men annars har vi hört det Torsby i dagens läge. Så, ja, att, du ser. så det fanns kanske en, en tanke redan då. Det var en förortstanke. <laughs> ja, du, du hävde det. <laughs> ja, min starkaste ja. vilja. Ja. ja, det är Frygstaden och Klara Dalen som slöss där. Så att. Ja, precis. Nej, men det, mm. det, det är helt okej okay ändå. Ja. Vi, vi, tar det, vi tar det som sagt till Torsby kommun nu. <laughs> ja, precis. Ja, eh, Jörgen Jögga Söderholm kanske är ett korrekt uttryck också. Ja, i alla fall de som känner mig väl ja. använder väl yoga. Det blev väl det en kompis från Exar som drog igång det. det Jörgen är ju inte så långt egentligen så det finns ju ingen anledning att ha ett smeknamn <laughs> på grund av det. Men... Jögga blir bara en bokstav kortare. <laughs> ja, dessutom, så att... det är lite svårare nästan. Så att, men, ja. nej, men sen har det hängt med så att det, det funkar bra. Mm. De flesta känner dig till röst och utseende på andra sidan disken vid OKQ i Torsby. Men många känner dig också på andra plan och vi ska gå igenom en hel del olika saker här. Men, men vi börjar alltid med att ställa en sån här eminent fråga som vi säger. Som du får svara på själv, lite kortfattat gärna. Vem är Jörgen Söderholm? Vem är Jörgen Söderholm? Oj. Det det är en svår fråga det. Ja, de säger det. De ja, det, är, som får det. Man, man vet vad man har gjort och vad man gör och kanske tänker och gör, men, ja. men kortfattat. Ja, du kan säga vem du är idag. Det, det är också helt okej. Okay. Vem är jag idag? Ja, nu har jag ju nått över den här magiska gränsen i alla fall med, i åldersspannet. Ja, 28 tänker du. Typ den, ja. <laughs> Så att, eh, men det känns ändå ganska bra tycker jag. Och, men vem är jag egentligen? Jag är nog en väldigt eh, rastlös person. Okay. Kanske inte till arbets... Det jag jobbar för jag är kvar på jobbet i samma yrke i 35 år. Så det, det stämmer du, inte. Du är ingen hoppjärka? Nej, det är det absolut inte. inte. Det är extremt lojal. Men, ja. men vi tänker på fysisk aktivitet och rörelse. Så, så, och sitta stilla är inte mitt mötesteknik. Och den här grejen är kanske inte min Nej, okay. starkaste Nej. sida. Nej. Mm. Men eh, annars är det väldigt mycket idrott, friluftsliv, skog och mark, snö, mm. sjö, vatten, älv. Ja. Allt. Mm. Allt som finns att rösa på Vad bra, då har jag med en hel del punkter där Som vi ska prata om <laughs> Vi går in lite djupare <laughs> I manuset ja. Ja. Mm. Ehm, Och vi får väl börja från början ehm, vi, vi gjorde ju en hint om att du är född i, i Exera Men jag säger born and raised Var, var tog livet sin början? Livet tog sin början i Exera ja. mm. Vackra idyllen nära Klarälven ehm, Man saknar ju Exera lite grann Sen man födde Torsby Måste mm. jag säga det Men Samtidigt påminner ju naturmässigt och allting ganska lika så att eh, det är ju små orter. Exter är ju lite mindre än Torsbro, absolut. Ja, till och med. Mm. <laughs> så att nej, men jag tycker jag har haft, jag tänker tillbaka på 
en fin barndom, bra, bra barndom, växte upp, mycket lek och inga telefoner, inga padder på den tiden. Nej. Du är väl ungefär samma generation så att du vet ju mm. vad det handlar om, det var helt annat, helt annat tänk. Mm. Hade man tur så kunde man komma över Donkey Kong. Ja, eller det här med svartvitt med två stapor som går på tv. Man spelar tennis eller hockey. Just, precis. Sega hette det. Ja, ja. satt man flera timmar. <laughs> Barna idag skulle ju bara kolla på och bara skaka i huvud. Alltså det är... Ja, sannolikt. Mm. Så att, nej, det var mycket lek och sport då också faktiskt mm. under barndomen. Mm. Uh, såg familjen ut, tänkte jag säga, som du uppväxt i? Uh, ensam barn, okay. faktiskt. Uh, tyckte man nog då var ganska bra. Mm. Nu kan man kanske sakta att man inte har någon syster eller bror, men jag har ingenting att jämföra med, men... Nej, det är klart. Så att jag, jag ser nog att det är snarare en fördel, skulle jag tro. Ja, ja. Var du bortskämt som liten? Eh, det är ju vanligt att man blir det som ensam barn, säger de. Men eh, nej, jag tycker inte det. Jag tycker... Eh, nej, absolut inte. Jag vet, jag köpte min första stereo med CD och grejer där ganska tidigt och jag vet mormor tyckte det var så hemskt att jag skulle få köpa den där själv okay. för då sparade jag pengar själv till den där så morsan tyckte att det skulle vara och farsan naturligtvis så att jag skulle liksom känna på att hur det är och verkligen spara till någonting och den där var jag extremt rädd om kan jag säga mm. så mm. den var den är lika fin än idag i princip så att okay. jag tror det är en bra lär och, lär och grej att man får får kämpligt mm. för saker och ting definitivt ja och CD-spelare vet nästan ingen heller vad det är idag. Nej, Först, precis. Det är vår generation. <laughs> vi får upp mycket äldre lyssnare här så att de vet vad vi pratar om. Ja, vi har mycket blandat kan vi säga. Vi ja. har ju lyckats konstatera det i våran podd här. Vi kan ju mäta olika saker och ting. Mm. Eh, så det är väldigt blandat. Eh, skolan då? Eh, började är det i 6-7 års ålder någonstans mm. i Exera sannolikt då? Ja, det var ju också en sån här fantastiskt. Det är som barna i Bullebyn egentligen. Ettan, tvåan trean var väl centralt i Exe på centralskolan. Den var ganska liten då. Och ja. sen var det i byn. Mm. I sån här byskola. Utanför med egen eh, ja, just bibliotek och fotbollsplan och nära till skogen och allt. Det är helt idyll. Och det gick vi alltså ja, kan vara max 20 elever. Mm. Typ 3-4 lärare på den. Du tog av det skorna på morgonen och sen gick man inomhus hela ja. tiden. Mm. Så. Ja, och det hemla- var rast. Hemlagad mat. Eh, allt ut på rasterna. Aj. Så där ska man ju alla ha egentligen. Ja, ja. Det, det funkar ju inte ekonomiskt, det fattar vem som helst. Men om man fick värde ja. så tror jag att all barn skulle bli bra mycket bättre av det. Mm, mm. Det tror jag. Eh, hur länge gick du i de här byskolsvarianterna? Det var fyran, femman, sexan. Okej. Okay. Och sen ja. kom vi upp på högstadiet i sjuan då. Jag vet vår gamla lärare Erik Nordqvist var och hälsade på oss i sexan. Och han bara skakade och gick ut för att vi var... Ja, vi var väl ungefär som mig allihopa, rastade så sprang runt och förde liv och prat och så här. Så att, men han fick bli på oss kan jag säga. Ja. Ja, ja. Absolut, han var en av de bästa lärare vi har haft faktiskt. För att han var, där visste man vad som är alldeles, så att man tyst och, och lyssen. Mm. Och då lär man sig någonting så att... Ja, och respekt. Ja, det hänger ihop. Ja. Det var någon annan gäst vi har haft här för inte så länge sedan när man pratade om att tyckte man skulle gå tillbaka och få betyg i uppförande. Mm. För det fick man ju för. Inte mm. du och jag. Nej, Nej men, vi är men... lite för ung. <laughs> Precis. Men, men det var det kanske en bra idé att du även har ett betyg i uppförande. Ja, för att det kommer ju så mycket med det du måste ju liksom Det funkar ju inte. Nej. Folk har ingen respekt idag, generellt. Inte på samma sätt, nej. nej. Absolut inte. Vad var du duktig på i skolan? Om, in, om inte allt så fanns det mm, några delar. Oj. Ja, men det, det, var, det roliga var då, när man gick i grundskolan, då var ju de flesta hade jättebra betyg. De hade, då var det ju siffror. Mm. Då var det liksom 4,1, 4,2. Mm. Och jag hade 3,2, vilket är helt okej. Okay. Det är ju 
Ja, tre var väl medel? Ja, precis. Det är medel. Ja. Ja, så ja. Jag var ju jättenöjd. Och sen. Men sen, det roliga är när man söker till gymnasium. Det var ju inte lika tufft att komma in. Absolut inte som det är nu. Men de flest som hade över fyra, de sänkte sig ett steg ner till tre. 3,0. Just. Och jag gjorde resan tvärtom istället. Så jag gick från 3,2 till 4,1. Okej. Okay. Mm. Så att, då gick jag och handlade kontor. Ja. Eller när jag ville vara lite märkvärd och säga att jag gått handels. Handels, ja, ja precis. Det, det slår lite bättre. <laughs> Handelshögskola. Ja, exakt. Jag var ju på Älvstranden i Hagforsta två år. Så att, eh, jag gick väl någonting som jag var intresserad av. Mm. Kanske till skillnad från de andra. Mm. Och det var väl en av de få som var mer yrkesorienterade än vad de andra linjerna var då. Ja, just det. Det var mer förberedande. Ja. Att, ja. Man blev ingenting när man har gått ur skolan. Nej, Nej. så är ju en av de få som tänker jobba med det som gick på gymnasium ja. fortfarande. Ja, ja, ja precis. Ja. Eh, favoritämnen och såna här saker? Var du en klippa på något särskilt? Nej, jag var nog ganska... Vad som är tio kamper? Jämn på allt. Ja, okay. mm. Men idrott var väl alltid det roligast. Mm. Jag hade ju förmånen att ha Roland. Strid faktiskt. Just det. Inte på gymnasiet utan på grundskolan. Ja, ja. Så att det var... Det var tuffa lektioner kan jag säga. Ja, jag förstår det. I alla fall i grundskolan. <laughs> ja. Gymnasiet var inte lika tufft. Nej. Du sa alldeles nyss här också att ja, men du, du gick där du var intresserad av och jag tänkte fråga dig, vad ville du bli då? Alla, ja, hade... alla ville bli brandman eller polis då över den, den tiden, det vill ju ingen nu. Nej. Det är ingen som vill bli det. Eller pilot också. Ja, precis. Ja. Ja, men det tror jag inte var, men jag vet inte, det var butik som lock. Och så var ju människor hela dagar och ja. Ja. var butik och drivde det. det. Det satt lite grann där redan för början tror jag. Serviceinriktningen. Ja. Mm. Kanske lite inom turism kanske också. Det, men det går ju mer mot det nu kanske. Att man är lite mer ja. sneglig mot den biten. Ja, just det. Precis. Mm. Så du kan man säga att du är rätt nöjd med hur din skoltid utvecklades då? Hela vägen upp till... Ja, jag skulle ja. inte... Panik vill lämna på någonting om jag, var, om jag fick chansen. Det, det tror jag inte. Jag tycker det var en ganska harmonisk tid måste jag säga. Ja, ja. Eh, fanns det någon plan på ytterligare studieår eller var du klar? Nej, jag kände jag gick ju faktiskt två år och sen gick jag ADB som det heter och en datautbildning på ett år så jag gick ju tre som de flesta gjorde ja. på den tiden men sen och sen var det ju militära Just precis Men det var på den tiden det började bli ont och pengar och man fick frisedel i stort sett för vad som helst Nu ja. hade jag problem med benhindra så att jag blev hemskickad efter en dag faktiskt Okej, okay. ja, ja. Och då hade jag redan jobb på gång på Statoil då faktiskt Mm, mm Just det. Som nu med Circle K. Mm. Ja, man fick ju frisel för skavsår typ. Eh, ja. Nästan till. Ville du inte göra militärtjänster behövde du inte. Nej, men, men, be- nej, men samtidigt kan ju den vara bra men prata på uppförande och sånt. Absolut. För de som behöver det. Nu kände jag att det kanske inte var riktigt någonting för mig. Nej. Mm. Även om man nu kanske känner att man sneglar lite grann på hemvärn kanske nu med, med mm. allt som sker i världen att man vill hjälpa till sig. Mm. Men det är en helt annan sak. Mm. Det har fått ett uppsving sedan ja, åren. Ja, verkligen. Ja, och det behövs ju även på de här missing people och såna här grejer. Så att... Ja, precis. Mm. Eh, vi var inne på det lite men kommer du ihåg ditt första jobb? Mm, ja. ja. Och det var kanske inte mitt favoritjobb, det är jordgubbsplockor. Ah. Ner på öarna, nedanför kyrkan. <laughs> Nej, helt sjukt jobbigt. Alltså jättetidigt upp och cykla ner vid fem på morgonen. Och just det här gigantiska fältet ja. nedanför kyrkan. Ja, det det. Ja, Ja, det är inte litet, nej. Nej, herregud. Och det var ju liksom skitduktig att plocka de här lådorna. Jag plockade snabbt som attan, alltså. Men nej, det var inte min grej riktigt. Och så fick man ju, ja, man fick ju äta, sa de lite grann då. Ja. Det var ju ingen riktig, att du får äta max tio eller någonting. Men 
man kanske åt mer än man plock. Ja, och till och med det. Kanske, jag vet inte. Men, nej. <laughs> dålig vinst. Ja, dålig, dålig, det var nog ingen bra arbete där. Så att, nej, det var ingen, ingen höjd kan jag säga. Nej. Men sen nästa jobb, det var på Ica. Faktiskt. Indianen, Japp. som det heter. Yes. Mm. Vi får ju reklam här för det är ingen statlig radiokanal. Nej, nej, nej det är bra. Nej. <laughs> det är helt okej. Okay. <laughs> så det var ju något sämre. Och sen var det ju så bra också när man gick för den linjen som gick, då har man ju praktik. Ja. Onsdag, torsdag, hela år två. Just det, stämmer. Så att det var mm. en del av den dag jag är ju på Ica. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Sen gjorde jag ett sömmerjobb där så att... Kommer du ihåg första lönechecken på sommarjobbet? Ja, vad så han skreva urklippt, en liten, liten remsa. <laughs> ja. <laughs> Kommer inte ihåg summan, men... Du var, säkert, du var säkert grymt stolt. <laughs> ja, det är man ju då. Kolla här. Ja, sist nu. Nu jädrar. <laughs> nu är jag rik på riktigt. <laughs> ja. Ehm... Vi, kanske, vi kommer att hoppa lite grann fram och tillbaka här. Vi pratar ju då XR och förorter Torsby lite ironiskt, skämtsamt så här. Men din första kontakt med Torsby, kommer du ihåg det? Och då menar jag kanske inte i vuxen ålder. Utan, nej, 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 men, i, ja, men vi har ju spelat fotboll när jag var yngre så att det var ju säkert något i sammanhang med det. Ja. Det skulle jag nog kunna tro. Sen blir det, vi har tänkt på det lite grann, att som XRing, det, man, det blir inte naturligt att man åker till Torsby utan det, det är Hagfors. Mm. Som jag misstänker att Sunne är åker till Torsby och tvärtom. Ja, med Lyssvik brukar man prata ja. om och, och gräsmark och sånt där. Det är lite, ja. mm, det så är det. så att, det blir inte så ofta. Nej. Vad jag vet. Så att, ja, det är ju en bit över ändå. Ja, men nu ja. är det ju ingenting tycker man ju. Nej. Men, så det närmar sig vad grycken var med mycket bad. Och det är ju på vägen till Torsby. Men... Ja, just det. Badplatsen. Mm. Mm. Så att, men, men, men nej, inte så mycket i unga ålder. Nej. Absolut inte. Eh, vi frågar ju också många så här, mopedålder, var du i den? Eh, jag var i den, men eh, det var väldigt få. Nu var det så här, det var väldigt uppdelat i gäng i grundskolan. Det var ju gyllene tider, på ena sidan så var det noise. Aha. Gyllene tider hade blå denim, alltså jeans. <laughs> och de andra hade svart givetvis, och de var tre stycken. Okay. Och de hade långt hår, riktigt hockeyfilla, tuffa pojkar, och D3 och moped. Men det var bara tre stycken Oj. i vår grundskola som åkte moped. Så, där, ja. så att det var väldigt eh, det var skitligt faktiskt. Det ingenting. Nej. Och de spelar, de konfirmeras inte. De spelar inte <laughs> fotboll. Så det var liksom två läger. Infackad och ja. dödligt liksom. Och jag vet inte vad egentligen, ibland är det så att folk ser upp till de här ja. Ja. stora tuffa pojkarna. Men det sprack där tror jag. Det, det var ingen som gjorde det vad jag vet. Nej, okej. Okay. De, de var där men det var ingen liksom, de gav ingen stort eh, väsen av sig egentligen. Nej. Okay. Men, men vi var lite rädda för dem, det var vi ju. Mm. Det var ingen som man muckade med direkt. Utan... <laughs> Såg märkligt ut, ja. Nej, men ja. det där sitter i faktiskt det med, med, med svart. Så jag, än idag drar jag mig för att ha svarta jeans. <laughs> Köper bara blå jeans. Okej. Okay. Alltid. Ja, ja. Mm. ja men det, så kan det väl vara. Ja. Jag tänkte det också innan vi, innan vi släpper skoltiden. Eh, Hagfors kontra Xera där i skoltiden. Var det liksom en riktig sån här... Wow-upplevelse att komma till ett, en centralskola. <laughs> Vad är det här? Nej, nu har jag ganska mycket släkt faktiskt i, i Hagfors så att jag har ju värderat en hel del ändå. Mm. Men sen är det ju en, en kamp gransämja mellan Hagfors och Exer som tyvärr sitter kvar än idag på grund av att föräldrar mm. präntar in den där. Och det, ja, man kan ju absolut göra det som en kul grej men, men att ha ett stumt så att det ska liksom Ja, nu satsar de mer där och ingenting här. Och så här. Det, det, det funkar ju inte. Nej. Jag tror inte att de gör det med illvilja utan de försöker att göra så brett som möjligt. 
Det är väl samma sak i Torsby att ja, ja. Sysselbäck tycker att det satsas för mycket i centralorten säkert och, och så vidare. Det finns mycket kommungränser som är ja. så sannolikt. Mm. Så att, nej, men jag bygränser att, kanske man ska säga. Ja, ja. Nej, men jag tycker att det är jättebra. Nu var ju den klassen som jag gick i handel det var ju både Mungfors, Hagfors, Exer, Sunnemo så det var ganska upplandat ja, faktiskt. Ja. Det var ingen, ingen ren Hagfors-klass. Nej. Så att, nej, jag tyckte det var bra. Mm. Just det. Eh, vi passerade lite snabbt militärtjänsten. Det var en dag. Ja, typ. <laughs> det var intensivt. Nej. Surreal och, but nice. Och då hade du som sagt ditt första jobb redan på gång. Som mm. du sa då. Eh, och redan då då, bensinstation. Ja. Och då, då var det väl kanske bensinstation. Ja, det var det. Litet. Ja. Mexiteg med pyttesmå fönster. Mörkt. Okej. Okay. Mm. Eh, väldigt speciellt. 88 var det här. Jag vet, jag sökt jobb innan eh, jag visste att det skulle göra militären där. Så att, men jag fick inte jobb egentligen varannan helg. Det var en tjej som fick ett. Mm-hmm. Men de tyckte det var intressant ändå med, med bakgrund och allting och bodde i Exer så att eh, de ville ha mig kvar liksom i, i pappret ändå. Och sen eh, fick jag lite extra pass och sådana här grejer extra. Ja, ja. Och sen när jag kom tillbaka eller jag kom tillbaka efter en dag det låter ju hemskt. <laughs> <laughs> Men då eh, fanns det en annan som slutade så då fanns det mer tid så att, och sen rullar på. Okay. Mm. Så man har ju gått den hårda vägen innan också. Mm. Som man säger till alla nya man anställer att man börjar alltid varannan här i. Ja. Och mycket kvällar, mm. mycket härliga och sånt. Och sen, sen jobbar man sig upp helt enkelt. Mm. Det är så det funkar. Jobbar sig in i schemat, ja. Ja, så kan man säga. Ja, ja men helt, ja. Vad var det just med den här Mac-grejen då som har bitit dig fast? Du säger du har, du har varit där en stund. Mm, ja, jag är inne på mitt 35 år. Så att, <laughs> Nå- någonting förutom bensindoften kanske då? Ja, ja. Men, ja men på små orter så är ju Macken är en extremt central position. Mm. På alla orter där mackan försvinner då dör samhället lite grann. När det blir en automatstation. Ja, ja, det finns ju ingen... Liksom, det är ju faktiskt en samlingspunkt. Vi har ju många, många äldre som man tror är ganska ensam kanske också som, som söker sig dit och, och hänger den en stund. Ja. Så att, det känns som en ganska viktig plats för, för både äldre och unga. Också. Det är mycket yngre som hänger också. Mm. Mm. Så att... Ja, men en, en social plats helt enkelt. Mm. Hade ni en sån här karaktäristiskt namn? För det har ju alla små mackar och sånt där. Eller? Kommer du ihåg det? Nej, men... Torsby var det ju nedre skäll eller ja, ja. koppartrans och det heter alltid. <laughs> ja. För det fanns det ju så mycket. Men staten var ju SO precis när jag började. Okej, okay, ja. Det var ju den där underbara slogan med en tiger i tanken. Just. Som, den var ju klassisk. Så att, men sen... Ja, men Statter var ju, det är ju norskt. Ja. Eller var mer då, så att då var det ju nor- det du tränger när du tränger det. Jaha, ja. Så det körde vi ju även i, i Exe, i och med att det är ganska nära Norge, så att <laughs> den är ganska god. Ja, det var han nu. Ja. Um, vi kommer upp lite grann i vuxen ålder här nu, Jörgen. Um, och jag slänger mig, jag, jag tror med årtalen nu får du ta en ny pass allt, för jag kanske inte har riktigt feedback på allt, men 97 mm. så fanns det då någon tävling som kallades för Mr. Värmland? Den hade lyckats locka fram, ja. Det var ju fan bra gjort. Jag skulle ha sagt nej där nu. För ja. Men var det 97? Ja, det var 97. Ja. Och det var så att Jörgen Söderholm blev alltså Mr. Värmland 1997. Ja, det låter ju ja. sjukt. Och då tänker ju alla på eh, Arnold Schwarzenegger Miss Universe, <laughs> du står på scen i badbrallor där. Men, men det var inte riktigt den typen av tävling. Nej, det är mer Yvonne Ryding typ. Nej, <laughs> Nej, men eh, tanken var väl i början att det skulle vara en, en personlig tävling tror jag de lanserades som. Ja. Så det var ju varje kommun i Värmland fick skicka in en kandidat. Och mm. Sen var det omröstning och allting så vi var väl var vi tio tal tror jag. Ja, ja. Sen var det någon som föll bort för att deras, någon som var revisor tror jag som inte 
de tyckte inte att det var lämpligt att han var med så han fick, han fick lägga svans mellan benen och, och okay. hoppa av så att, ja. sen tror jag vi var fem va, till finalen Ekser okay. och sen var det omröstning och så råkar jag och få, få det där priset ja. mm. så att och sen priset var ju helt sjukt det, det visste jag inte då det var ju resa till USA ja. och på den tiden hade jag ens flugit nej Knappt var utomlands så att, eh, det var ganska stort för att åka ensam till USA. Ja, det förstår jag. Och bo, ja. bo hos en världfamilj som jag aldrig har träffat. Och var där i en vecka drygt var det. Så det är du. Så det är du. Och ha föredrag. Och ha föredrag. På ja. engelska. Så det, man är ju lite så här skakig av föredrag på svenska inför x antal. Men det var liksom 200 mm. på engelska. Med XR-sprytning? Eh, helst. <laughs> men de, de, jag menar amerikaner är ju så goda för de kan ju bara ett språk. Ja. Så, så de är ju jätteentusiastiska och där, ja, där var man extremt populär kan jag säga i, i spannet plus 50. Och då, mm. då, var, då var man ju inte 50 som man är nu men Nej. de var helt eh, galen damerna kan jag säga. Ja, förstår. Så mm. att man fick knappt sitta still och det var, ja, det var de frågade allt. Man kan ju inte svara till slut på, på statsskick och vilken kung och vilken var den. Och det var, ja, det var helt otroligt alltså. Jag förstår. Jätteintresserad om allt. Ja, men vilken härlig upplevelse. Ja, det var, det var väldigt, ja. väldigt trevligt. Det, var, det som jag sätter sig mest var vi var ju på sån här eh, amerikansk fotboll. är ju så stort i USA, mm. i Minnesota där. Och, alltså det var en sån här vanlig kvällsmatch som här som när ungarna spelar P10-fotboll. Ja. Typ. Det var kanske 5000 pers. Okay. Så sitter och kollar. Och så var det liksom, ja, kanske var 15 stycken ombytt. Mm. Full utrustning, och det är ju inte lite utrustning där. Nej, som nej. sitter och vet att de inte kommer att spela. Men de är där och stöttar laget. De är med. Ja, mm. det är sån idrottskultur där så att det är helt sjukt faktiskt. Ja, det förstår jag. Visste de vad Värmland var, tänkte jag säga, amerikanerna? Ja, men de har faktiskt bättre koll än vad, säger, vad en del svenskar har. Ja. Det måste jag säga, för de är, de är så otroligt intresserade av historia, ja. amerikaner. Ja. Så att, nej, de har ett jättebra koll. Så det är det, ja. Och en de jag bodde hos faktiskt och hälsade på mm. för ja, 15 år sedan de kom förbi och hälsade på i Torsby. Mm. Men då säger de ingenting. Nej. De förvarade inte att de skulle komma. De var bara på genomresa i Karlstadområdet. Så tog de en upp. De var chans på att jag var på jobbet. Okay. Och kom förbi. Det var kanske var där en tio minuter. Sen hade de ingen mer tid. De var tvungna att åka tillbaka. <laughs> så man bara så här, fan kunde jag få liksom sock till och stanna en natt eller få ett visst runt lite grann och ge tillbaka men nej. Nej, nej, nej. <laughs> Hej på dig. Ja, precis. De vill, de vill ge istället för att få. Okej, okay, ja. Ja, det var Minnesota för det är inte det en sån här vänort oh. till, till Värmland på något sätt eller vad man nu säger. Precis. Ja, det är mycket, mycket Minnesota svenskar. Karl-Oskar och Kristina står ju statyder. Ja, det gör de ju. Ja, ja sen ser fin då står ju Karl-Oskar vän med blicken mot USA och så står ju Kristina tvärtom med blicken tillbaka mot Sverige för att hon ville väl inte kanske riktigt Släppa taget. Nej. Mm. Så är det. Häftigt. Mm. Mm. Eh, och någonstans i det här eh, äventyret med USA så kommer Torsby tillbaka i bilden också. Visst är det så? Eh, någonstans. Eh, ja, då var det ju lite... Mm, turistbranschen var ju inne i lite grann. Jag jobbade lite grann på turistbyrån. Och sen hade ju folk sett en känguru i Hagfors. <laughs> ja. Väldigt ofta hade de sett den kängren. <laughs> Så det, det, det där tog vi, men de var ju jätteduktiga på marknadsföring. Det får vi ju ge dem. Mm, mm. Eh, så att eh, det var ju flera veckor var vi pratade med där. Mm. Och då tog ju turistbyrå, eller turism eh, i Karlstad. Värmlands turistråd, så var det. Monica fastade på det där, så de sydde upp en eh, kängrukostym. Mm. Så var jag med och var iklädd där kängrun i Oslo. Ja. På turistdagar där, för att vi, vi hade en sån mässa med att locka mer norskar. 
Så det var... Så Kängurun Hagfors, det var alltså du. Det var jag. Och då hade vi tryckt upp sådana här pins med varningsskylt med Kängurun. Ja, och de hade det. jag där i, i fickan, alltså i, i pungen som man säger, på Kängurun. Ja. På Kängurun språk. Och så var ju Kent Finell där och hade direktsändning från Svenstoppen från Norge. Ja. Så han har plockat... Eh, Varningsskylt av känger ur min punkt kan vi säga. Som den här veckans lassi. Vilken, vilken merit. Ja, det är ja. någonting man ska ha på seven tror jag. Ja, precis. Ja, ja. Men, men som sagt, och det här med turism och grejer då, det jag vill komma till egentligen är att du, du har ju ett, ett samhörer med våran turistguru här i Torsby som också har varit med i podden, nämligen Helena Henriksson. Amen. Tänker jag. Så ja. det var en Torsby-tjej som lockade dig över gränsen. Ja. Det är dit jag vill komma. Ja, precis. Ja, jag, jag misstänkte det. Jag misstänkte det. Jo, men så är det. Det var ju barn ihop. Så att, eh, ja. Absolut. Det var väl där det... det... Hur, hur träffades ni? Ja, men vi träffades där då. I Kängrum? I Kängrumsrymmen. Eh, <laughs> riktigt. Ja, med långa öron. Ja. Det var det hon sa faktiskt också när jag tog av det. Men gud vad små öron du har. Så men det är klart, med, med, med Kängrumsrymmen mot mätt så var det ju väldigt små. <laughs> ja, det förstår jag. Ja. Så att, eh, jo, men så var det ju. Mm. Och när i, när i tiden är det här eh, årtal? Det är väl 98. Det är 98, det är ja. året efter du blev Mr. Värmland. Jopp. Mm. Just precis. Mm. Så att, eh, det tog väl lite fart där, men sen var det väl lite avsvarande för Lena har ju rest ganska mycket och, mm. här och inte varit hemma så att det, var väl, det var väl på av eh, mm. i många här år kan vi säga. Mm. Vi brukar sköja med att jag var sömmerkatt. <laughs> så kan man ju <laughs> ja, se det, ja. Det är kul att ha på sömmer men sen när hösten kommer så lämnar man bort. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Hård uppfostran men. Ja, ja, ja okej. Okay. Mm. Men så var det i, jag tror det var i ganska många år. Mm. Tiotalet år. Mm. Um. När tog du jobbmässigt beslutet och komma till en Torsby Mack? Var du kvar i Mackvärlden för mm. fortfarande? För jag mm. vet att du höll kvar stenhårt i Exera. Ja, um. jag var ju där i 18, 18 mm. år. Mm. Och sen var det ju nedläggning tyvärr då. Just det. För det ligger ju två Mackor i Exera. Det är ju en stad på ena sidan och Noko på andra sidan. Ja. Eh, och då, ja då tänkte jag efter 18 år, då kanske det är dags kanske. Ska jag för det på... <laughs> någonting an. Ja, ja. Så man hade öga upp och så här. Men sen dykte jag upp Sveriges roligaste jobb en mack i Munkfors av alla ställen. Just, stämmer. Då blir mm. den ledig, det här tror jag är 06. Mm. Så att, då var jag faktiskt på två mackor under avvecklingen på Stadtöl. Ett par månader och sen började jag ju i, i Munkfors då. Mm. Mm. Och det var ju en <laughs> ännu mindre mack och ännu mindre ort. Ja. Precis. Kan man säga. I rondellen. I rondellen, extremt ja. bra placering. Det, det får man ju ge. Ja. Men på den tiden hade ju 45-man kommit till. Och man säger. Det känner ju vi av extremt mycket extra också med fjälltrafik. Att det förflyttas mer mot 45-man mm. på den mm. tiden. Ja. Nu är det tvärtom. Nu börjar det komma tillbaka istället. Ja. På grund av alla kameror. Ja, åker andra vägar. Ja, ja precis. Alla köer. Ja. Så att, då blev det här. Och sen... Men sen kom ju Viggo 2010. Mm. Eh, och jag hade ju sagt till, till ledningen på Åkavarna att jag var intresserad ja. att komma till Torsby. Mm. Jag visste att hon som var chef där var, jag var på väg att avveckla om man säger. Mm. Gå, i, gå i pension så att jag, eh, jag är intresserad av den macken. Mm. Så sa jag. Så att eh, då började där 2011. Så det är det tror jag var. Ja, mm. var det. Mm. Mm. Så att det är inne på tolfte året redan nu vi. Ja. Flytta inte i till Torsby direkt utan du höll, du höll kvar. Ja, lite grann precis. <laughs> ja. <laughs> jag ska vara kvar. Ja, precis. Ja. Nej, men det är ganska naturligt för det var slitsamt när både Mung, eller både Exer och jobba Mungfors det, mm. det är f- mm. åtta mil om dagen det, det sliter. Mm. Det förstår jag. Över tid så att, 
med tidig morgon och sånt och mycket mycket vilt på väg över den tiden och grejer så att ja. mm. så att kan man undvika så är det bra. Ja, förstår det. Och du verkar ju trivas som fisken i vattnet som det klassiska uttrycket heter och gör lite så där garna upp på tåg. Eh, var det inte så att det var i var det i december eller var det förra året som Jörgen också var Lucia? Ja, men det brukar alltid vara jag och Kristoffer. Ja. Kristoffer Jörgens, det är, det är stadigt var... Det är väl tre eller fyra år nu. Kristoffer Jörgens på OK. Ja, med Zeta också, det är viktigt. <laughs> det, var, det var en viral succé på ja, men, sociala medier. Ja, herregud vad det där blev ja. intressant. Ja. Det, det vi ändå inte kan ta ton. Eller någon ton sätter vi ju. Ja, ni tar en väldigt massa ton. Ja, det, precis. Det, vi säger det. Det, det, är inte, det är inte samma ton ni Nej, tar. och inte samtidigt. <laughs> Nej. Ja, det, det, ja det, men det var fantastiskt får jag säga. Det var, mm. Så det, det märks ju att du trivs på jobbet. Ja, men det, vi försöker ha högt i tak. Vi ja. har faktiskt en, en ny tjej som vi anställer nu på under sömmaren och tyckte det var så en otrolig skön stämning så redan efter första dagen. Ja. Och tyckte det var så jättemysigt. Så att, eh, har hon sångröst? Det var inte fråga. Det är så kört under sömmaren har vi så mycket att göra så att då, då hinner vi inte med kan här riktigt. Jag tänkte att det var ett kriterium att bli an- an- anställd. <laughs> ja. ja, det får inte vara för bra. Det får, bä- får inte vara bättre än oss. Nej. <laughs> Men apropå högt i tak och saker och ting. Vi kommer tillbaka till ett annat årtal. 2007. Så mm. kommer du säkert snart lista ut vad det är jag vill på. Du har pratat på att du tycker om skog, natur, sjö, snö, vad det nu är. Men 2007 gjorde du någonting som kanske är lätt annorlunda. Du bestämde dig nämligen för att åka Vasaloppet. Mm. Och det är ju inte så märkligt. Inte idag. Nej, men du gjorde det på sommaren mm. fast i skidutrustning. Mm. Det måste ju vara den galnaste idén som på något vis Nä. fram till 2007 <laughs> ja, har kommit, ja. kommit fram. Ja, hur, nu har ju Bruntesson gjort en grej att åka baklänges men det är ja, ändå på snö. Det är ändå på snö. Ja. Hur kommer man på tanken att sätta på sig längdskidor på sommaren och dra nio mil? För du åkte från Sälen till Bora. Aj, man, hela sträckan. Du åkte va- det riktiga Vasaloppet. Ja, hur i FAN? Ja, men jag, jag kan ju inte ta med äran på att komma på idén. För det var min namn. Han heter ju faktiskt Jörgen också som har gjort det ja. året innan. Jag läste ju om det i Vasaloparen som är ja. Vasaloppets egen tidning. Att han har åkt på 36 timmar och ja, några minuter. Ja. Eh, jobbigt som det är så, så är man så analytiker och statistisk och tycker att fan, 36 känns ju länge. Ja, det, 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 det är länge. Ja, det är länge. Men det måste gå att slå. Så länge kan man inte behöva höll på, tycker man så här. Nej. Så att eh, börja spå om på det lite grann. Och så känner ju Peter ganska väl Törnqvist som hade sportaffären XR. Ja. Eh, ja men fan, så det fixar vi. Vi skaffar lite sponsorer, vi, vi får fram skidor och grejer och valler. Och... Så att eh, det där tog ju skruv så in i bänken. Ja, bevisligen. Och, ja, och sen var vi ju uppe i Brand Factory där och fick lite tryck och grejer. Och det var ju, nu ska vi se namnet som sitter där och sänder radio som tyvärr har gått ur tiden. Eh, Lennart Nordenstein. Ja, han mm. fick nys om det här. Mm. Och, och då drog det igång på allvar kan man säga. Så det fick jag komma till, till Nyhetsmorgon och sitta i studion. Så där, ja. Åka skidor in i studion. Jag hade på att rev ner allt som fanns kan jag säga för det var bo- bonat golv så att herregud vad jag fick tunga rätt i mun. Ja, det förstår jag. Så det var ju jättetrevligt. Det var ju Kristin Kaspersson där så det var ju ja. extremt trevligt. Ja. Och strax därefter Det här kändes någon vecka Efter så fick jag se att de var, var singel Så jag kände fan, jag kanske, jag kanske sett någonting i Gjorde intryck i alla fall <laughs> ja, Det var kanske... förhoppningen Men det, det blir ingenting Det blir, det blir inte så Nej. Nej. Men, men när du liksom drar på de grejerna där Och sen så lammar iväg Efter det långa startfältet i Berga där 
Mm. Börjar du inte fundera på att jag är nog inte riktigt frisk? Eh, inte så tidigt in, tänker jag. Men det roligt var när jag gick ut och ställde mig. Och ställde mig kanske där man brukar stå led 5, 6, 4. Då ropar Kent som är på som sköter vallan. Varför fan ställa i först leder av chansen? <laughs> så då fick man liksom gå ända fram och ställa sig där då. Okay. Men det man inte vet och inte ser på tv när det är snö är att det är en massa diken mm. som går tvärs över fältet för att vattnet ska rinna av. Ja. Och de är ganska djupa kan jag säga. Oh. Och de är svåra att ta sig upp för när man har gått ner med skidor. <laughs> så det var en tre, fyra stycken av där jag skulle passera på morgonrakan. Ja, ja. Och sen är ju inte vägen avstängd för trafik när Nej. man ska över den vägövergången. Så det är nästan som att man behöver köra. Ja, vilken tragisk början på <laughs> Men sen back, backen, vet du, på tidsmässigt så hade jag ju liksom, jag var ju under två timmar upp till smågan. Oh, Och det är ju snabbare än det på, på snö. Ja. Om man står i led 10, för då, då tar det sjukt lång tid. Ja, jag tänkte du står väl nästan en timme i kö där på väg över gången. Ja. ja. Innan du kommer upp på myrarna. Ja, och det bästa är när jag kommer bra bit upp i backen så kommer en dam en hund kommer gå där. Okej. Okay. Hej, hej, säger jag. Hej, hej, säger hon och så går och, och sen tänker jag vänner mig och kollar och så och hon vänner sig också och kollar och sen går och vidare. Så det var ingen mer med det. Jag tror nog, det hade nog alla gjort. Ja. Och funderat. Jag tänker jag måste kolla. Ja, jag förstår det. Ja. Ehm. Läste i, lite grann om det här och du sa att i Evertsberg då brände i fötterna. Fruktansvärda ja. krämpe kan jag säga. Det var som kniverskar. Det har gjort så jädra ont. Och då har du kommit hälften. Eh, ja. Mm. För Evertsberg är ju mitten stationen. Ja. ja. Så då har du bara fyra och en halv mil kvar. Ja. Mm. Men vi sa ju ja, vi sa ju innan så här att vi det får inte bli men för livet och såna här grejer. Vi, vi försöker så gott det kan men, men gör det för ont så då, då går du ju av. Ja. Men... men eh, inte rätt person att säga till tror jag riktigt för att, och särskilt inte nu när det har varit sån stor hype, radiovärmen direkt sen ju in emellan och ringde upp och kollade vart jag var och sådana grejer så ja, och sånt ja. pådrag med TV4 och det här så att eh, ja, bryta var låg långt bort kan jag säga. Ja, jag förstår det. Ehm, och det är ju faktiskt som så nu då att du innehåller ju då världsrekordet på Vasaloppstiden på sommaren. Vad blev det till sluttiden? 24 timmar 52 minuter. Det är drygt ett dygn alltså. Ja. Ja, vi ja. skulle försöka gå under men uh, jag, var för, jag var för seg. Jag bröt ju en stav direkt också. Första. Alltså. Till första kontrollen. Sen fick jag byt. Det är okej. Okay. Skidor får man inte byta. Nej. Nej. Så de, de gick det hårt åt kan jag säga. Mm. De fick vi vall. Hur dumt den låter varje station. <laughs> när jag lägg, lägg på. Ja. Och alla vet ju hur en stor sån här vallablock ser mm. ut. Det, mm. det gick åt en hel sån till varje skida sista kontrollen. Så det det. var liksom groper i de här skidorna. Men de höll! <laughs> ja. Har du haft kontakt med skidmärket efteråt? De, det vi har arkivits ner med, det var ju Karus. De skidorna har stått i fabriken i Finland. Oj. Ett par månader. Men nu har jag dem tillbaka i, i Ego. <laughs> Så de finns hemma. <laughs> det är helt galet. Men det är en gång som du sa där om jag någon gång funderar på vad jag hade på med. Det var på natten då. Då ja. spörängde, oska, blixter och då går man där och, och lullar runt mitt i skogen och vet knappt vart man är. Då, då funderar man på vad, vad har det på med nu mm. egentligen. Ja. Men, ja, som sagt, det är omöjligt att sätta sig in i för det är ju bara, det, ni är bara två <laughs> tror, ja. jag, tror jag som har gjort det. Ja, det, så, så är det ju. Ja. Nu hade jag folk som gick med och kollade så jag skulle hamna vaken då på natten och grejer. Och ja, så, ja. Att, ja, ja. så det var ju bra. Mm. Så jag hade ju ett, mm, sju man var med. En hel stab. Ja, ja, men det var ett måste. Du fick ju liksom in på campingplatser och törka underställ och grejer. Mm. För att det skulle bli en acceptabel resa. Ja, ja men herregud. Ja. Så 24, lite drygt 24 timmar då. Alltså 52 minuter. Mm. Ja. Och det var glid faktiskt in i Moraparken på asfalten. Då, ja. då kunde jag dubbelstak. 
Så det var, det var enda gången jag känner att det här går lätt. För, och, och, jag, har ju, jag har ju intervjuat lite folk i sportbranschen. Eh, och fick du frågan när du gick över mållinjen? Hur känns det? <laughs> ja, det fick jag. Det fick jag. <laughs> ja, då var jag så trött. Herregud. Ja. Det kommer ju då när man... Man kan ju på ganska länge faktiskt. Men, men det är när du sätter det till som det är. Mm. Det, det, det kryper på då. Och då har det varit så mycket anspänning och allting. Och så att det, mm. Så att, men det var otrolig känsla att få gå i mål. Då har de gjort en krans och grejer. Då har de liksom gömt för mig under resan där att de plockar blommor ja. efter vägen och, och banden är i, i hemlighet. I hemlighet, ja du vet det. Mm. Ja, eh, vill ni se det? Det, finns, det går ju att googla. Som sagt, ja. Det finns en hel del om det där faktiskt. Det, det gör det faktiskt. Mm. Trots att det var innan det var peak på sociala medier så att har det varit, kanske nu så har det varit mer. Men nu är det så mycket som slåss om plats att... Ja. Det är det. Och sen att det blir så stort tror jag är att Vasaloppet är så, det sitter i manna minne Alla har en relation, alla har någon som har åkt Alla har sett på tvn, alla vet precis Vad det handlar om så att mm. det, det, det är därför det tror jag har varit så, så, så Intressant för all mm. Vad det verkar Det måste vi också förutfråga mig, har du åkt det riktiga Vasaloppet säger jag då? Ja men, ja. jag har åkt fem gånger va? Fem gånger, mm. Mm. var det lika roligt? <laughs> Ja, men det var ganska det var ju trevligt. Det är lite mer, då är det mer fokuserat på att göra en bra tid. Mm, mm. Det blir inte, inte på genomförandet så mycket egentligen. Utan, nej, nej. Men då fick jag också krans. Jag åkte år efter som jag gjorde. Då fick jag åkte, så de till att kranskullan var kvar. Så jag fick en krans där också. Så, så, det, var så, det, så det var väl en av de få gånger det delade ut två eller tre BV då. Ja. Förutom damklassen. Ja, just det. Men det kanske man behöver dela ut om det är en världsrekordhållare i, ja, men det tycker jag. i spåret. Det tycker jag. Ja. Um, om någon skulle få för sig att vilja slå ditt rekord eh, har du en tanke att göra en repeat på det? Där? <laughs> Den frågan har jag fått ganska många gånger faktiskt. Ja. Jag, jag får ju alltid, det är alltid någon som ringer och under, inför Vasaloppet ja, nu är det dåligt med snö. Ja. Kommer du att åka nu i år? Eller så här. Det är alltid någon som har en fundering men ja, det borde ju rekordet till för att slås. Det har vi alltid sagt. Ja. Och 24-52 tror jag det går att putsa. Ja. Det borde gå, gå under 24 nu stod jag ganska still i smågan med en massa intervjuer och grejer så att mm. n- nog fanns det tid att ta men jag kan ju säga att jag hade ju faktiskt minst två år efter hade jag problem med, med fotledarna. Ja. De var bra uttända kan jag säga. Det skulle jag kunna tro. <laughs> så att, det var ju skillnad mot mig som han gjorde ett år för. Han gick i kängor. Okay. Tyngre men klart mer stabilt. Ja. Mm. Så att skulle man göra det kanske man skulle ha det ännu mer stabilare. Ja. Det tror jag. <laughs> som ni hör, Jögga har gjort lite tokigheter genom åren här som sagt. Och det är vi väldigt stolta över nu när du är Torsbybo. Mm. <laughs> Så vi får, vi får ta det till oss. Någonting annat här som, som ska vi säga, snöat in. Det blir ju lite ironiskt att säga med tanke på Vasaloppet. Då. Men det dök ju upp en sport här för några år sedan. Och en av anledningarna till att du är här som vi pratar inledningsvis om. Det är sporten nu vet jag inte vad man säger rätt, diskgolf eller frisbeegolf ja. eller vad man nu säger. Ja, diskgolf är den korrekta. Diskgolf är den korrekta. Ja, många säger diskogolf. Disk, och det, ja. och, och det förstår, hur, fat, hur är man då? Ja. Är det en massa diskokulor ute i skogen? Eller? <laughs> ja, det, det får vi ta i en annan podd. <laughs> ja, ja. Men diskgolf och, och sporten diskgolf kan vi väl börja med. Den, mm. den är inte särskilt ung egentligen. Den har funnits med rätt många år. Mm, Men i skymundan. Mm. Ja. Eh, banan byggdes i Torsby 2014 så vi var ganska Snabbt på faktiskt måste jag ändå säga. Ja. Stor eloge för det. Men eh, sen fick ju discgolf likväl som paddel en ett enormt uppsving under pandemin. Ja. I och med att det var utomhus och, och hela den biten. Så att, eh, och sen är det ju 
Det är en låg inkörströskel skulle man säga. Alla har ju kastat flopp som vi sa när vi var små. Mm, men, men den här floppen som är på glassbilen när man fick den här blå. Just det, floppy lite, lite lätt sladdrig. Ja. Det är inte riktigt det här vi har pratat om. Men, men, men många kan ju... De tar sig fram. Om ja. pratar med riktig golf eller bollgolf som vi säger. Extremt mycket svårare mm. att träffa bollen. Och mer uh, utrymmeskrävande. Mycket mer dyrer. Mm. Så, uh, det finns ju en... Det är ju lite grann som, som minigolf. Ja. Alla kan hålla på med ett. Just precis. Och det... Men visst var det så att det fanns även en discgolfbana på Hoffjället ja. tidigt va? Stämmer, jag pratade med Bosse Strömman om det där. Så att, eh, men då var det inget, då, de var lite före sin tid. Ja. Och... Jag vill tro till och med att jag har spelat den och det var ganska utmanande med tanke på att det var upp och ner i ja. Hoffjället. Mm. Mm. De har ju byggt det i Trysel nu som också är upp och ner i fjällmiljö. Okej. Okay. Ja. Men, men de korrarna som stod på Hoffjället, de står ju i Gamlebyn. Okej. Okay. Så ja. de har flyttat dit, men eh, ingen verksamhet. Ingen verksamhet. Nej, inget markerat eller någonting med kartor och vart hålen går, utan körerna står där. <laughs> så det, det är fritt. <laughs> fritt att bestämma vart du vill börja. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Ja. Men, men om vi bara drar det här. Så det, det har funnits i USA ganska länge. Ja. Och sen just den här kategorin, för inom det här disksporten så finns det olika kategorier med mm. long driving contest och vad det nu har disken i luften så länge som möjligt har jag för mig också. Ja, ja. och fånga den. Och fånga den tillbaka. Ja, lite ja. boomerang-känslan. Ja. Ja. Och sen finns det en som är upp i luften och sträckan. Just det. Dessutom. Just det. Så du måste vara duktig att kasta och snabb och springa. Ja, <laughs> herregud. Ja. Men, men det, det du sysslar med mest och det som har tagit fart också nu senaste åren det är ju diskgolfen. Ja. Eh, börja med frågan varför? Ja, varför? Ja, men det har väl alltid, alltid varit intressant med att hålla på med någonting. Jag, det går inte att hålla på med någonting för mig som jag måste vara beroende av andra. Ja, okay. Jag måste kunna ha någonting som jag kan göra ne- exakt när jag vill. Ja. Och här är det extremt enkelt. Banan ligger där. Det är väldigt billigt. Sarom, då behöver vi bara tre disker. Sar, ja. Sarom. Det, 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 det var en punkt till här också. Materialsport, frågetecken. Ja, ja, men jag kan få allt i materialsport. Jag är Örjan Claes och vi kan få allt i materialsport. Det spelar ingen roll om det är schack så kan vi nog lyckas och, och, och lösa den biten för att Handhärida pjäser. Ja, det, det går alltid att hitta någonting i det här. Så att. Mm. Nej, men grund, jag har ju spelat vanlig bollgolf också. Och eh, också jättekul. Mm. Men eh, det tog, ja, nu tar ju det här väldigt mycket tid också. Men, men vanlig bollgolf tar betydligt längre tid att spela eh, runder. Mm. Här kan du gå en nioårsrunda på 25 minuter. Ja. Sen är du klar, om du vill. Om du vill, ja. ja nu mm. går ju vi mycket mer runder än en såra men mm. ska se så men sen är det ju otroligt mysigt att vara ute i skogen fin miljö du rör på det hela tiden ja. så det är ju perfekt sport för mm. alla egentligen att börja på väldigt mm. familjevänligt kompisgäng just det Jätte, jätteenkelt mm. och sen är det ju känslan att få se en disk flyga mm. det är som man säger när en böll böll drömmer så drömmer man om att vara en frisbee mm. okej okay. det är så det är så, så ligger det till ja och det är så 2014 sa du mm. som ni engagerade er på riktigt och etablerade i Torsby? Nej, nej, det var då barna byggdes. Då byggde barna? Ja, jag köpte då min första disk 2017. Okej. Okay. Men då var jag i XR och kast mot Lyckstölpe, gjorde vi egen och så här och Aha. Mm. lekte runt lite grann där. Men sen tog det ju extrem fart 18 lite grann, 19 men sen 2021 och 22 var det extremt. Ja. Intresse. Mm. Pandemi. Ja, ja, det också. Men, men jag har alltid liksom varit intresserad av det hela tiden. Men då tog det ju riktigt, riktigt fart. Mm. Det, var liksom, det var extremt problem att få tag i disker. Till och med det? Ja, jag tillverkade han inte med. Det fanns inte. Det var sjuka andrahandspriser för att eh, de mm. verkar inte lösa produktion. 
För oftast är de inhyrda i andra verksamheter. Ja. Och får lån maskiner för att pressa plasten när de har uppehåll på, på någonting. På något annat. Så ja. har det ingen egen då. Men nu har det ju hänt lite grann. Nu har de en jättestor fabrik uppe i Skellefteå. Så, så Sverige är ju egentligen världsledande på att pressa disk egentligen. Jaha, De är okay. extremt stora. Ja. Och då funderar alla på, ja men hallå, en frisbee. Men det finns ju ett gäng, och det, nu tog jag upp fem fingrar där i radion. Så där bara, men det, men ja, alltså, någonstans fick jag det att det, det är fyra, fyra, fem eller under tre då, som du säger. Det är en driver, kan ja. kalla det för, och sen en midrange som jag har rätt, och sen har du en putter. Ja, det är tre bas, ja. det kan man säga, helt men jag klart. skulle kunna tro att det finns ett gäng däremellan också. Ja, lite ja. hybrider. Ja, precis. Men det är roligt så när du är med ibland, och han ser ju min ryggsäck som jag har 25 disk kanske med, och säger han, pappa, du använder bara tre. <laughs> ja, då går vi vidare, säger jag. Så ja. står vi nästa hål. <laughs> Tyst nu. Ja, men, men så är det egentligen att eh, rent tekniskt skulle du kunna klara med tre. Eller två egentligen. Okay. Putt och mid. Ja. Men om man är helt breaking, alltså new på det här, räcker det inte med en? Jo, ja. då räcker det med putter. Mm. Det är puttern. Ja, mm. den går ju kortast men den går ju oftast rakast. Ja, okej. Okay. Enkelt förklarat. Enkelt förklarat, mm. ja. Mm. Och nu som det är då i, i Torsby, nu är det faktiskt en 18-hållsbana. Mm. Man säger front nine och back nine, yep. som man då säger den här mm. biten. Och back nine då, det senaste, där har ni väl varit kanske mer involverade? Ja, det har väl varit extremt drivande kan vi säga. Ja. Det, det får vi nog ta ut oss en hel del för att eh, det har pågått under lo- lång tid om man säger, få, få i ordning den. Och vi har lagt mycket arbetstimmar själva också, ja. vilket var en del i, i, i avtalet om man säger. Så att, ja. se, I förra året bar vi och grävd och kläppt och ganska mycket så att ja. hela våren gick åt till att färdigställa. Ja. Mm. Och vi har fått jättemycket hjälp på kommunen så, så det var ett fantastiskt projekt att få ro i hamn. Ja. Och det blev väldigt bra. Mycket. Jag den är uppskattad. Mm. Jag har testat själv. Jag ska inte skryta med några resultat på långa vägar men jag tar mig runt. Mm. Mm. Den är svår. Vi, det var väl lite tanke bakom de vi har köpt eh, ritningen om man säger, de som har färdigställt hur det ska se ut. Att vi vill ha en lite mer utmanad bana så att den mm. vi har är ganska inte lätt men hyfsat lätt, ganska öppen så du får alltid en chans oavsett hur du än ligger på fairway mm. så har du chans att nå på, på par mm. på nya nu så det har du inte, du måste sätta linjerna, du måste ligga på fairway för att ha en chans att gå par helt, helt enkelt så att, mm. men det är perfekt att ha två olika ja. Mm. ja absolut för det är väldigt variation på ja. front nine och back nine ja det, det, ja. det börjar på slutet på front 789 går ju mer in i skogen så det börjar bli lite svårare redan där så att, ja. men de är lite körter då så att, Just det. men som helhet så är det väldigt Bra sammansatt tycker vi. Mm. Och som du då den, ska vi kalla dig för äventyrare eller vad du nu är för någonting. För äventyr är ju lite grann din gebit. Mm. Så kan du ju inte spela discgolf utan att göra det där till en liten äventyr. Och jag såg en flash på sociala medier. Nu ska vi se om jag tar det här rätt då. Så du lyckades alltså gå 135 hål på en dag. Mm. Det är ganska mycket. Ja, det är det ju. Kände jag Eftersom också. en bana är 18. Ja, fast det gick niohårsbana. Niohårsbana. Mm, en mm. del av ett. Någon 18 också. Okej. Okay. Mm. Men det blir mycket hår och mycket steg, kan jag säga. Ja, det, det måste du ju göra. <laughs> och sen går man ju i kapp samma folk som är på bana och går kanske tre, fyra ronder. Då ja. går man går förbi tre, ja. fyra gånger. Ja, just det. Ja, för, vet, vi skrev lite grann med varandra. Vi skulle ha en, en avslutning med ett gäng här så frågade jag men hur lång tid tar det att gå? Mm. Och då skrev du, ja, jag gör det på 25 minuter. Ja, ibland springer jag också. Det är också skitbra träning. Då tar man en disk med och så springer man runt. Ja. Och spelar samtidigt. Mm. Men ja, samma sak. Var liksom 135 hål. Hur liksom kom du på att ah, men, ja, jag måste testa? Problemet är väl att jag är extremt intresserad av statistik och inför varje säsong så har jag målet att gå 365 runder. Alltså minst en per dag i snitt. Okay. 
Men det är ju jag klar i augusti med det där nästan. Så att det är så mycket kvar av säsongen. Så nu, nu är ju 500 egentligen. Delmål två. Okay. Och det har jag också nått här nu i tre år i rad. <laughs> så att, och nu i år låg jag lite, lite pyrte statistiskt sett med hur mycket det bör vara uppe i ja. vid den här tiden på säsongen. Så att jag tänkte nu får jag ju <laughs> jobba på lite. Så okay. att jag fick göra en liten boost där. Ja. Men eh, någonstans i bakhuvudet ligger det väl lite intresse kanske att gå 24 timmar. Ja, okej. Okay. Det, det finns en sån det är också vasaloppstank. Ja, typ att se hur mycket kan man få in. Ja. Nu är det inte optimalt i Torsby. Nu är det ganska långt mellan nian och ettan. Så du tappar ju en hel del. Men ja. kanske kan vara bra att få vilsa den sträckan. Då, men... ja. Och det måste ju helst ske på sommar nu när det är ganska ljust. Då. Mm. Om vi inte spelar glow som vi också har med självlysande disker. Så där, ja. Det kan man också göra om man vill förlänga säsongen. Apropå materialspår. Ja, exakt. Ja, men det är alltså sjukt vad de lyser bra. Okay. Man, let, man letar aldrig disk på, på natten Vilket låter o, helt knäppt Men på, på, när det ljuser är det skitsvårt att heta dem okay. Men de lyser bra kan jag säga Förstår ja. För er som är intresserade <laughs> så kan Jörgen förmedla den kontakten ja. Vart ni får tag i dem helt säkert är det så? Ja. Ja. Du, Det har varit fantastiskt trevligt att, att ha det här Och jag törs nästan inte ställa den här sista frågan Som jag har till dig Vad händer i sommar? Har du någon plan på några nya galna upptågare? Inte garna, men jag har ju också jag har ju cyklat genom Sverige 2013. Mm. Från nord till syd. Jag har ju fortfarande inte cyklat väst till öst. Okay. Och det kan man ju tro är kort. Ja. Men det är ju inte på smalaste biten som punkten är. Utan Nej. den är på 140 mil. Så den, men det blir inte sommar, det tror jag inte. Nej. Men den ligger väl lite latent där bak. Sen har man inte sprungit en maraton, det är väl också sugen på. Okay. Få in det hör också till allmänbildningen tycker jag. Men då vill man helst inte springa Stockholm kanske med två var och asfalt. Det, det, lock, det lockar inte. Okay. Så då blir det helst kanske någon fjällmara någonting istället så det blir lite mer miljöombyte. Okay. Det finns ett vinmaraton och hur tar det Ja, det har jag också. Ja, precis. Ja, det, är Frank. Ja, det, det kanske är någonting. Ja. Nu är jag mer på, inne på kava nu. Så att, okay. ja. mm. Men det kanske finns det och ja. kan byta ut till det. Men, nej, men annars blir det mycket diskgolf och mycket jobb. Mm. Som alltid i, i vår bransch är det ju en hektisk tid under sommaren. Så att, men förhoppningsvis ska jag få lite semester. Mm. Med lite discgolf i bland annat. Ja, med lite. Med betoning på lite. Ja. Det, vi ser fram emot det och det kanske kommer nya artiklar i, i diverse medier som sagt. Om man vill följa dig på dina galna upptag som sagt. Vad, är det sociala medier som gäller? Ja, då är det väl Instagram som är Instagram. mänst. Vad heter du? Jörgen Söderholm helt enkelt. Här. Till och med ett yoga. Ett yoga. Soderholm. Yes. Inget ö mäsat, men det känner alla till. Då, då letar man säkert upp det där. Hör du, Jörgen Jögga Söderholm. Eh, mycket galna upptåg. Fantastiskt. Eh, och jag förstår din inledning. Du sa att du inte kunde sitta still. Det hänger tydligen i. <laughs> och jag är jätteglad att vi fick låna det här till podden Torsby Talks och höra på det här. Så att, eh, stort, stort tack för att du kom hit, Jörgen Söderholm. Tack, tack. tack. Jättetrevligt.